0: 大家好，聊动漫看生活，这里是生活派动漫播客拆漫专家，我是糖糖，我是小山。Dry, like、前几天我跟糖糖一起聊了一个话题，嗯，就是关于大家来北京北漂了多少年了。然后我就听说糖糖今年是整整十年。到十二月三十一号吧、嗯，因为我是一三年的一月份来的北京嘛，嗯、那你十年整结束、嗯，这就正好到今年的年底啊，值得纪念哦。哎，是的，<笑>但我回顾我的整个这十年，最开始我来北京的时候，我现在觉得啊，嗯、当初的我是一个空心化的人。就是非常的乖乖女、嗯，然后因为长期喜欢被家里安排着干这个干那个，其实我一个人独立生活开始会有很多的不适应，当初我是没有这么明确的感受的、嗯，只是现在回过头来去看，发现，哎，原来当时的那个自己和想象当中的自己是完全不一样的，被现实拷打了一下，可以这么说。<笑>就是当我们是一个人生活的时候，嗯、我们的避风港就是我们自己，不再是爸爸妈妈给我们提供的那样子的一个，呃，可以让你回归家庭的那种感觉。我自己所有的事情都由我自己负责，无论这个结果是好是坏，我都需要去承担这个责任。就是生活当中没有人可以再让我去甩锅，没有人去可以替我承担这份责任了。相对于现在的我来讲的话，我肯定比当初更具有独立人格，嗯，嗯但我也觉得也就是仅此而已。我觉得这是一个真的蛮漫长的修行之路，因为未来你已经可能要面临的更多的，比如说生离死别这件事情，嗯，它是另外一个境界上的话题了，不在我们今天的讨论范围内。听了你这十年独居的感受。我有一个感受，<笑><笑>就是总会让我想到一个词，嗯，就是在心理学上的一个名词“弑父”。其实“弑父”这个主题，它并不是说我们真的是杀了我们的父亲,父亲这种概念，嗯。那比如西方的文学作品和艺术作品里面，经常会表达这样的主题嘛、嗯，年轻的一代成长起来了，他们要摆脱原生家庭，冲破父母。甚至说父权制对他们的束缚，然后进行自我的人格重建，嗯，就是建立一个真正的自我。东方的话的更多是哪吒吗？对对对对，<笑>就哪吒为什么艺术魅力经久不衰，就是因为他表达了弑父的这个主题嗯。嗯，你要这么说的话，其实也算是，因为对于我个人的成长经历来说，嗯、确实是来北京之后，他让我有了一个翻天覆地的变化。嗯。啊，糖糖的爸爸，我不是这个意思，<笑>希望你千万理解。<笑>我觉得这是一个人要成长，对，想要对自己的人生去负责任的情况下，你必须要经历的一个过程。是，甚至我印象当中，我看的书籍上说，弑父最初他甚至都不是青春期出现的，嗯，是他最早应该出现就出现在孩子两岁左右。嗯，他会有几个不同的阶段、哦。对，就孩子的叛逆期，每一次的叛逆期都是弑父弑母的过程、嗯，其实都是他在逐渐的从母体脱离说，说、嗯，我跟妈妈不再是同一体的人了、嗯，我跟他们是不一样的人了，我是有独立的人格了、嗯、的过程。如果一个人能够很好的完成这个过程的话、嗯，那其实他就是完成自我人格建立。所以我明白了，嗯，你的独居生活，嗯。其实就是一场长达十年的弑父过程。那我其实蛮好奇的，就是那你第一次拥有自己独立的房间是什么时候啊？我觉得跟现在很多年轻的小朋友不太一样。嗯，就我后来工作了之后跟他们一聊天，发现他们每个人家里都是一米五的双人床起步、嗯，我都非常震惊。嗯、因为一直到我来到北京之前，我睡的都是一米二的单人床，就是上学的学校宿舍是一米的单人床嘛嗯。嗯，我第一次拥有自己的房间应该是我上小学的时候，好幸福啊！啊<笑>、uh, ，我我我觉得这是个时代性嘛，就是比我再往后的孩子，他们就会拥有更大的房间。嗯、那稍微再往前一点的话，可能还不太一样。尤其像我们这种成长在家属院的，嗯，在商品房到来之前，它基本上都是单位的福利分房。那房子其实你是没有产权的，嗯、然后会根据你父母的工作的职位呀、年限呀等等，然后会告诉你说你会分到什么什么房间。那我印象当中，我小时候一般住的都是开间儿。后来是慢慢变成了一居室，然后再后来上小学的时候才变成了两居室。但我那个两居室呢，和现在两居室还不太一样。我是那种类似像现在的所谓的听阁、嗯
1: ，就是我们
0: 家的客厅的窗户其实是在我房子里头的。哦，我见过。我跟客对我跟客厅之间它其实是那种玻璃墙，嗯、就玻璃窗上面还是空的，通的。对对对。然后后来就是家里贴了窗花，然后在里面给我拉了个窗帘嗯、就是整体上来讲，基本解决了一个女孩子想要的一个隐私感，嗯、但是，你觉得它还不是一个特别独立属于你的房间？我十六岁以前家里面是一居室，嗯，然后我住的那个其实是客厅，嗯，咱们都是睡客厅的、嗯，对，而且我没有隔断啊，一会儿因为要考虑采光啊、通风啊、嗯，家里就没有给我加那个隔断嘛。就是他们平时要活动啊什么的，都会从我这儿经过，啊，那确实是十六岁的话、嗯，女孩子的隐私应该还蛮重要的了。但是我没有什么特别的想要做的事情，自己上心理上还是 OK 的。嗯嗯嗯。然后十六岁的时候搬家，就从一居室一跃成为了三居室。并且我那个房间是整套房子里面最大的。这种好日子我只过了一年，然后我就上大学了，<笑>我就搬去宿舍住了。<笑>嗯,嗯，所以听完你说你小学的时候我就拥有独立房间，我觉得好羡慕，<笑>好豪门。<笑>但是好像我听你那个意思，就是对于那样子一个独立的空间，你好像还是想要更独立。嗯、那你第一次有这种真正的独居？就不是说我有一个单独的房间就足够的那种想法、嗯、是什么时候啊？就我刚刚告诉你带玻璃隔断那个房子、嗯，我大概住到小学就结束了，嗯、初中之后就是正儿八经的两室一厅，后来、就是越来越扎心了。<笑>但其实都是单位的分房嘛，<笑>逐步逐步分下来的。嗯、再说独居之前还有一个更古早的词叫做隐私权、嗯，就我们那个年代的孩子都会跟爸妈讲说：“嗯、你怎么不尊重我的隐私？”因为会有很多同学朋友的。日记呀、啊，什么被偷看啊，什么的，啊、嗯， uh, 我学生时代我是不能锁房门的，就房门上有锁，有钥匙，但是不能锁，锁了一定会挨骂。然后当然这里面呢有我自己很大的一个原因，比如说我喜欢熬夜偷偷看小说，嗯，然后经常还不用正儿八经的灯，就用一些稀奇,奇古怪的光源，导致自己现在是个高度近视的一个结果、嗯。所以从爸妈的角度来看的话，他们当时会经常时不时的偷偷推门一把推门来检查我有没有按时睡觉啊，这种都是没有任何问题的。然后以及呢，我还喜欢那种做作业时候摸鱼。<笑>我知道咱俩，我知道咱俩这个状态的区别了。就是我一个人住一个房间的时候，我已经高三了。我要是摸鱼，真的就是自寻死路。<笑><笑>这块应该叫做学渣练成记，是吧？<笑><笑>那他们总推门呢，我也烦。因为这时候我们也吵过很多次。嗯、后来我爸我妈就跟我说，那你就挂个门帘挂门帘是我爸妈的底线，虽然造成这个结果的很多原因是我自己，对，确实是,是。<笑>然后，嗯嗯，我爸妈他们也没有偷看过我的日记啊，怎么也没有乱翻过我的东西，这些他们都没有。但是你知道吗？就是这种随时推门而入或者随时掀一下门帘就能看见你在干什么这件事情，他、嗯、还是给我造成了比较大的心理压力。超级能够理解你的想法，就是像我不写日记、嗯、不打游戏，而且还面临高三，并没有什么特别值得家长去监控的、嗯。但是我会把门关上，因为我知道我妈她开我的门的时候是不敲门的。嗯，所以我就锁上。那我锁了以后呢，她就会又骂我。嗯。这个东西就变成了一个死循环了。对，虽然我觉得是啊，因为我做错了，我我被抓包，我挨骂，好像也没有什么问题，这、就是一个非常正确的逻辑、嗯。但是你知道，人活在这个世界上，你可能就很难说每一件事儿你都做的是正确的。嗯哼，人总会有一些，就是你想溜号的时候。嗯。嗯，当这个容错率是不没有的时候情况下的话，你就会觉得自己活得特别紧张。而且不管溜不溜号，哪怕说这个时候我正在认真的学习，嗯，如果家长他在不打招呼的情况下推门就进来的话，我也会觉得很不舒服。这个门是我心理上的一个边界，嗯，那你肆意的入侵了我的边界，嗯、这个让我觉得非常的不舒服、嗯。不管你跟我是什么样的关系，嗯，就是这些准则在我心里，这就是学霸的心态，不可侵犯的。<笑>我并不是学霸、啊、不是,、就是。我跟你讲，<笑>学渣的心态就是完了完了完了，我就在这儿干什么坏事，一会儿我爸我妈一敲门进来，我又得被逮住了。就我是这，我我是那种特别害怕被抓包，因为我知道抓包结果就是挨骂。嗯但我这个人又不是一个能够兢兢业业、每分每秒都认认真真干活的人，所以我就很，我需要的是一个安全感，一个安全的地带，能够允许我做一些看起来没有那么好学生，或者说没有那么乖乖女的事情。鉴于我那个时间呢，我的那个学渣的状态是我自己的问题造成了这样一个结果，但是它会让我有了一个非常强烈的渴望，就是我想拥有一个可以随意让我。想睡就睡，想躺就躺，想玩就玩，嗯、可以随便熬夜，可以随便溜号的一个自我空间。对，<笑>就是你知道吗？就乖乖女当多了，都想去干点坏孩子的事儿。嗯,嗯那我第一次有这种独居的机会啊，它其实不算真正意义上独居，它是我当时高中复读，我住校。嗯，那个年代还不流行挂床围，然后我是拿那个铁丝在那个床上绑那圈，在下铺。就围着那个床上面的床板绑了一圈然后自己拿那个床单拿那小夹子一个一个夹上去，然后挂在上面的。我应该是我们年级第一个挂床围的人。然后每天晚上我把那个床围一合上，然后拿小夹子把那缝都给它夹得整整齐齐的，就不想一点点光露出去。我就会觉得那个小天地就是我自己的地方，我可以在里面为所欲为，嗯，让我充满了安全感。听起来像是你人生中第一次体会到了独居感，嗯嗯。但我跟你说啊，反而在那个时候，我非常认真的在学习。听这么说的话，感觉反而是独居激发了你的内驱力。活啊，这高大上的词呀！不管你是作为员工啊，还是作为学生啊，就任何一个身份，与其让别人在后边抽着鞭子，真不如你自己的内驱力能够让你去积极进取。嗯，嗯说的好。公司就我们俩嘛<笑><笑>、嗯，彼此地区吧，哈<笑>、啊，哈、嗯，哈，哈、嗯，哈，哈、呃，哈，哈、嗯，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈
0: 我记得是一个身高非常的迷你，<笑>然后经常会出一个人住一个人住，对对对，成为一个系列的对对对。我非常非常喜欢这个系列。嗯、我们先介绍一下高木直子啊。那高木直子呢，她是一九七四年的三月二十六号出生于日本的三重县四日市市。她本人呢是日本知名的插画家，是绘本天后。我跟小山呢称她为靠独居暴富的漫画家。<笑>为什么这么说呢？就他就像小陈刚前面说，他其实画了一系列一个人生活的漫画。你比如说，我接触的他的第一本作品是一个人住第五年，嗯，然后下一本就是一个人住第九年，再往后我还看过他一个人上东京。后来他还出了，比如说一个人住第几年呀，一个人住每一天呀，然后他还有刚前面说的一百五十厘米的生活，嗯、就是他一米五的身高、嗯，然后他会画很多这个小个子女孩子生活当中的非常让人困扰的一些生活的小点。然后我当时看的时候觉得哇，说的就是我，虽然我比他高一点，就一百六十厘米，但是，呃，因为我们的国家的整体的平均身高是在之前要高于日本的嘛。那我们的很多生活的设计上面是就高不就低的。你比如说像公交车的那个扶手，天哪，我到现在回西安时我那个扶那个公交车的杆都特别的费劲，都感觉自己把自己撑得长长长长的。最后后来我查一下，那个杆一米八，他就完全是旧的是好生气啊，就高个子的人去做的。还有很多，就比如说我后来看了日本的一些家装节目，他们会强调说，在你装修的时候，你很多生活的动线安排是要围绕着主要做家务的那个人，比如说切菜的那个菜台要根据他的身高来做设计。嗯、这一点其实，在我们国家早年的设计理念当中是不存在的。嗯。所以，当我看到高木直子来画她一百五十厘米的生活的时候，比如说非常大的围裙啊，然后够不着的那些呃储物的空间什么的，哦，我就说啊，就是我，就是我。然后，当你再看那个。一个人生活系列的时候，你也会觉得哇，说的就是我，就是我，就是我。嗯、那我最开始看他的时候呢，我能看到的其实都是像什么选房子呀、啊、选家具呀、啊、随便熬夜呀、啊、随便吃吃喝喝呀、啊、啤酒茶几管够啊，然后出去又是搞联谊呀，然后随便打工啊，然后今天想逛这个地儿，明天想玩那个地儿。尤其他一个人系列有很多什么一个人暖呼呼就出去泡温泉，一个人跑马拉松，哎呀，呀搞健身，一个人旅行各种系列，还有一个人的美食，你看的都是这些生活当中特别美好的。地方，尤其是高木直子本人的漫画，它充满了治愈感和幽默感。嗯，但是直到我来到北京之后啊，我才知道，啊，那个漫画背后它还透露着非常多的心酸。它不是没有画，是因为你没有经历，所以你感受不到这一点。嗯，啊，然后比如说那个最开始他为了漫画的梦想，然后勇闯东京。他这漫画梦想的起因也非常的奇特，就是他当时上学的时候，美术课本上有一个美国的一个画家画的一个画。因为这个人他画了很多普通人的生活，他就哎，跟我们侄子大受感动，就稀里糊涂给自己立了一个志向，叫做我要当画家、嗯。啊，他自己可能也没搞太清楚这个志向到底意味着什么。在日本啊，因为日本那么那么那么多的漫画家，日本的漫画可能更多的还是幻想题材，嗯，比较好卖一些。嗯嗯,嗯。那如果走现实主义的这个路线，感觉，嗯，是不太那么容易的。嗯、对。所以，就是他在里面描述了很多啊，他一上来找不着工作，嗯，到处给人推自己的插画受挫，到那种打字的那种地方去给人家当熬夜打字员挣钱。更重要，他还画了很多他租房租那老破小，真的就是又在远郊的老破小的生活。你会觉得哦，原来一个人的独居生活没有我在家里面看到的那么美好。也是因为你那个时候还没有真正的进入社会，对你不知道社会是什么样子的。对，我不知道我一个应届生出来一个月的。起薪那么低，然后我当时印象特别深刻。我刚毕业的第一年，我给自己每一天都会记账，因为我每一天的生活费，就是我的伙食费是不得超过三十块钱的、
1: 嗯。然
0: 后我甚至买个五毛钱的什么什么饭，我都要得给他记得清清楚楚，这样才能将将好把我的钱，在能够保住我这一个月的吃喝，我不会饿肚子、嗯。然后我还会每个周末去我们家附近的一个大超市去买它的零七的酸奶或者牛奶，然后和面包。就临期不是说他第二天就过期、嗯，而是说他可能还有那么一两周过期。你说到这个，我就想起来咱们之前那一期、嗯，呃，每千块伙食费怎么样、嗯、对对对在北京活一个月？是，其实我之前看过一个信息。特别是日本的那种食品，嗯、它所谓的有一个赏味期限，嗯、它那个赏味期限实际上是它的最佳食用时间，嗯，我忘记在哪里看到了一个信息了，就是说在这个时间之外，你可以往长了抻一抻，嗯、对,对对，过期的你依然可以买来吃，只要它不变质就行，对，嗯、<笑>好好惨。<笑>对，那高木直子其实到现在为止应该出了二三十本书了。嗯、那这么多的书当中，我们要推荐的两本，分别是一个人住的每一天和一个人住的第几年。那我们推荐这两本书呢，是因为这两本书分别，我觉得是代表了两种生活的状态。那一个人住的每一天呢，他更全面地记录了一个人去陌生的大都市打拼的时候会面临的各种各样的困难和问题。就是刚开始的时候，对，相较于之前的同题材、同主题系列的书，它会更有总结性。比如说，他会给你从租房一步一步给你讲，他都分别你要怎么租到一个让你心满意足又安全的好房子，就是攻略。哎，对，<笑>我觉得这个是对于正在准备远离家乡去大城市打拼的朋友们来讲，是一个特。特别好的独居指南，嗯，那另外一本呢？一个人住第几年呢？其实更偏向内心感悟性，嗯、它的内容它是更独立向的，他会去记录生活当中更琐碎的一些片段。这个其实和他一个人住第五年、一个人住第九年的这个内容的连贯性更强一点。我听下来，你推荐的《一个人住的第几年》，它一样很适合还没有开始独居生活、即将开始的人来看。为什么？因为前面一个是攻略嘛，后面一个是让你看到一个活生生的例子，嗯、就是一个人独居了很长时间之后，他的收获、啊、就是我即将开始的那种生活，他、嗯、会让我收获些什么哦，嗯 oh, 了解了，所以，所以我当时想推荐这本书，原因是我觉得这本书咱们在北京北漂过很多年的人来看它的话，会特别有感触。哎，既然前面咱们不是说那个独居生活是一场漫长的试父嘛，嗯嗯，那我们就从独居生活的第一步，也是真的是最艰难的一步、嗯，也是最重要的一步，租房子吗？对，因为它是我们进入独居状态之前最重要也是最大的一笔支出了。哎，是的，就是这种东西就有一种买定离手的感觉，因为你到时候想要再后悔的话，真的是你代价太大了。嗯，因为这个确实是一个非常容易踩坑，嗯，而且踩完坑以后真的太堵心了。嗯，他都不像你找了一个不喜欢的工作，我明天立马辞了，顶多不拿老板工资嘛。嗯，但是租房子我得给房东钱，得给中介钱，这个就很可怕。我记得我当时来北京租第一个房子前，我就特别焦虑，就完全就是你说这种心态。嗯嗯虽然我之前实习的时候在北京待了有大半年的时间、嗯，但我依然觉得北京对我来说是一个特别陌生的地方，因为它实在太大了
1: 。嗯，你
0: 无法判断你。的公司和你住的地方的那个实际的距离到底有多远？你能从网上看到，它可能有十几站公交，十几站地铁，嗯、多少多少公里，没概念。北京的一站公交，后面等于我们西安的那个三站四站，<笑>就非常可怕。就在西安坐地铁坐坐，总有一种哎，怎么这么快就到家了那种感觉。对，所以我刚来北京的时候，我在想，天哪，我要去哪儿租房子呀？因为我当时上班的地方是在北四环，嗯，在亚运村那个地方，嗯，我熟。我就去哪儿租啊？真是没概念，你不知道租在哪儿才合适。然后当时你的预算其实并不高，我当时预算应该就是在两千块钱以内。嗯，我不知道能租一个什么样的房子，就是你对北京的租房市场也毫无了解，你完全不知道两千块钱你。大概应该能够租到一个什么水准的房子？哦、你早点认识姐姐的话，姐姐就可以给你指点迷津我们还<笑>我们西安家住的那么近，是不是？<笑>对。但我当时也很幸运，我也有人帮我。要那个时候我也没有像现在有些孩子，人真的很聪明。我原来做民宿的时候，真的就有很多孩子。<笑>大学毕业来北京工作、嗯，没租房子呢，先订我们家民宿，然后住两天，然后去把房子定了，然后我们家房子一退就住他自己租的房子去了、嗯。我那个时候完全没有这么想过，也没有想过说我要去上宾馆住上两天，然后好好的把这个房子租一下，没有。我当时想的，就是天呐，我要去北京，我要流落街头了。嗯，然后我就跟很多朋友求助嘛，然后正好我认识一些比我大一点的哥哥姐姐，他们的有一些同学就留在北京工作了，然后其中有一个人就帮我联系了，他在北京的一个同学就说，哎，你帮这个我这个小妹妹找一找附近的房子，然后他在北四环上班，你住北五环那边，我感觉应该还是可以帮得上忙的。人家那个同学呢，人家夫妻两个也非常热情，就说那我帮你找，他们当时住在丽水桥跟前，嗯，人家还帮我考虑非常周到，比如说离地铁。站的远近问题呀、啊，周围的这个吃饭问题啊，什么都帮我考虑到了。那跟前有一个地方叫做丽水公寓，现在应该还在。那个地方就是原来是一个大厂房，嗯、厂房改的那种隔间就一间一间隔成的开间的房子？有的开间是带独立卫生间，有的开间是不带的、嗯。我当时去了之后就会觉得啊，那就这儿吧。我当时一个人拉着行李箱从西安坐过夜火车来到北京，早上七点多钟到的北京，然后拉着行李箱一路坐地铁到了北五环之后，我就觉得我没有力气再去找第二个房子了，我觉得就这儿吧。然后我就住进去了， oh. 住进去之后，我就第一次感受到了，天哪，什么叫做商水商店。就人生没这个概念，<笑>电费和水费怎么能贵成这个样子？为什么一度电是一块钱？我一晚上好几块钱就没了。为什么我们租办公室的时候租不起写字楼？<笑>太可怕了，你知道吗？然后商水就是你你没有办法在那洗衣服，而且我们当时那个洗衣机给配的还是半自动。哦，你知道那有多可怕吗？还得加水的那种吗？<笑>对，你知道洗个衣服有多困难吗？就是我在旁边一盆一盆一盆的加水，然后那个房间呢，我选的也是一面。蛮干净的一间了，但是我已经刻意的去忽略墙角的那些蜘蛛网啊，嗯、柜子里面的蟑螂啊什么的。嗯、就人生在进北京之前，不知道世界上存在蟑螂这种生物，太、嗯、可怕了。跟你的感受一模一样，我还对我妈发出过那种疑问：妈妈，为什么北京会有蟑螂呀？我也是啊，我从小到大都没有见过蟑螂，我以为北京以后就有蟑螂了？我以为四害当中唯一被除掉的就是蟑螂，<笑>不是？我以为蟑螂是什么北京的什么特有物种。<笑>我们那个房子，因为它不是改建的房子吗、嗯？所以它那个下水道是直通外头的。我来的时候正好一月份冬天，然后有一天早上起床，我们那是个蹲便，我一开卫生间门，我都傻了，整个蹲便密密麻麻全是蚂蚁，嗯、啊，我已经麻了。我当时整个人就懵了，后来我才意识到是什么情况。因为那个房子它有一点好，就是暖气供的非常足、嗯，因为它原来是工厂，所以它有自己的一套供暖的方式，嗯、所以暖气供的非常的好。外面鹅毛大雪，屋里热的穿短袖，所以蚂蚁全跑上来。他也没想干蚁好会过好日子啊，是的，哪里有甜甜的好吃的东西，哪里有暖暖的暖气都知道。但那个日子我也过不下去了，你<笑>因为那一条走廊一边五十户。一条走廊一百户，然后那个房子也是隔断房，所以隔音非常差。我就听我隔壁的夫妻每天晚上就上言摔东西、吵架、互殴，男的摔门出去，回来再下跪，两人再抱头痛哭再和好。每天晚上听一遍，你真的受不了，特别吓人。以及那个地方，因为它租金非常便宜，我租的最大的那一套房子才一千八一个月。所以非常的便宜，所以导致那个地方三教九流什么样的人都有。那时候我又不做饭，我我唯一的利器就是一把小剪刀、嗯，我每天晚上就握着那把剪刀睡觉。那么提心吊胆过了三个月之后，我坚决不住那个地方了，我我就跟我妈说，不行不行，我一定要去找一个正常的小区。你这是住满了押一付三是吗？对。我说，哪怕租金贵一点行吗？我妈说行，因为我跟她形容了一下那个居住环境，嗯、我妈也很害怕，因为那门也很薄，我觉得稍微有点力气的男的一脚就能把那门蹬开，你说晚上你反锁门是没有任何作用的、嗯，太吓人了，我觉得这也是租房的女孩子会面临一个非常严重的问题，就是安全问题，嗯，所以后来我就去看了丽水桥嘛，跟前就是天通苑。嗯<笑><笑>就从一个坑进另外一个更大的一个坑，就那个时候我还不知道在小区里面有公交车是一个什么样的概念。我去的次数屈指可数，但是真的超大，我没有意识到它会将来是我工作和休息路上的一个巨大的绊脚石。然后那个时候就会觉得，嗨，不就是从房子走到地铁站？做个小蹦蹦，十五分钟的事儿嘛，有啥的嘛？嗯，没概念，这叫没有生活经验。你不知道十五分钟的路程是多么遥远，以及你作为一个上班族起早贪黑的过程当中，你还要走十五分钟，是一件多么可怕的事情。嗯。没概念，然后当时我看那房子本身挺好的，它是一个小复式，我是顶层的那个，还是那种尖尖角的那种房子，就很符合女孩子对于梦幻情房的那种想象。而且房东他确实装修的也很好，实木的家具，实木的地板，你一看就那种很贵的那种装修风格。嗯、然后我那个房子里面还有一个衣帽间，而且很便宜，一千六。然、啊、后我就决定拍板的就是它了，啊，就租了。租了之后住进去之后，我才发现。可怕的事情开始了。首先就是通勤问题。我从我住的那个是天通苑的东二区，到天通苑的大门，就西门天通苑地铁站那一块儿，得花半个小时公交车。嗯，在西安，你想坐半个小时公交从，从能到县城吗？<笑>我想过这个问题，哎、能,到县,<笑>能到县城了，特别吓人。从市到县城了，就是意味着说，你先出你家小区，先花半个小时。上下班这个事就会非常可怕，因为你出了小区之后，他还在天通苑；你出了天通苑之后，你会发现自己还在北五环外，嗯，接近北六环那个地方。然后你去的地方还好不算太远，叫做北四环。但是这个时候你就很难有社交，因为你的朋友他不住这半边你跟他们约总得约个市中心的地方。北京天南海北，就是基本上见一面就跟、嗯、就跟那个旅趟游没什么区别了。那你要到市中心的时候，你基本上我印象当中是单程是一点五到两个小时。看，最终约的地方在哪儿啊？是太能理解你这种感觉了。你想象一下，<笑>过去我去你们家录音的时候，<笑>单程一个小时三十分钟。但是我跟你讲，我会觉得。五号线是一个特别奇特的存在。你要来我们家，我们家现在住北京的六号线，它是有潮汐的。潮汐就是它是有个上下班高峰期的，过了这两个点儿，它中间是有座位的。但是五号线是没有潮汐的。在我住天通苑的时候，北京没有七号线，没有十四号线，尤其是没有十四号线、嗯。所以当时在北京的东半边，南北贯通的地铁线只有一条，就是五号线。我曾经在、嗯。五号线的末班车回天通苑的时候，依然被挤到没有办法去扶那个扶手。天通苑太大了，居民太多了。五号线光天通苑就是、天通苑、天通苑南、天通苑北，应该是反正至少三站。嗯,嗯啊，你想你就可想而知，因为天通苑它的人数应该有应该达几十万吧。而且五号线非常非常大，而且五号,号线所有的沿途的站点都是一些挺热门的地方。是的。反正我就会觉得住在那儿之后啊，首先我和商业社会与世隔绝了，其次和我的朋友们与世隔绝，再也见不着他们了。再加上我觉得很重要就是合租的问题，嗯，那我们当时因为是个复式，所以里面房间非常的多，然后里面有除了我这一间和我隔壁的那个中介一个小小男孩住的这两间房子是我们白天都会去上班的，家里没有人的，剩下五间房二十四小时有人，而且我当时住去的时候已经是夏天了嘛。你能想象吗？在北京，一个合租房，一个人一百块钱的电费只能用三天。嗯
1: ，就我
0: 每三天我就要去交一百块钱电费，是我一个人的，还不算其他人呢。就是为什么呀？因为他们二十四小时在家，二十四小时开空调，五台空调一起，还有冰箱，就这我还不交燃气费，因为我不做饭，还有洗澡。这你一个月的电费多少啊？是呀。所以，我干完那个月之后，我坚决要搬家，就是付不起这个电费了。因为北京是阶梯电费嘛，你即使过了夏季的用电高峰，你之后用电还是会维持那个最高价的，你依然逃不开那个高昂的电费。然后之后我找房子就会变成我得往市里搬一点我得有很好的交通，嗯、我不能再依靠一条五号线，这太吓人了。以及我要找一个合租房间少的房子了。你说这个通勤时间真是太重要了，太吓人了，你知道吗？然后后来我就住到亚运村了，就是啊，特别幸福，就是跟我上下班的地方，就是过个马路就到了、嗯。我住亚运村，我上班就在马路对面，而且跟前有奥斯奥林匹克森林公园，就是北京市市区内的假山假水。但我觉得他真的做的非常的好，的而且非常非常的大四,四季都有不一样的花开，还有银杏啊什么的风景很好，嗯，而且他塑造了湿地，就是我第一次在北京城里听到青蛙叫，嗯、然后你青蛙在你脚边蹦蹦蹦蹦蹦,蹦,蹦过去<笑>、啊、就在那儿，而且它有那种水廊，啊、就是做成那种玻璃的，啊、你能看到那个湿地那个水的那个层次，然后什么小蝌蚪在里面游啊什么的，超开心，对。我在来北京之前，先住的那个地方，其实离我们的环城公园很近。诶，是的，是的。但可不知道是不是因为你曾经拥有这些东西，你是感受不到它的美好的。就当你经历过天通苑和丽水桥这两个非常糟糕的居住环境之后。嗯你就会觉得家跟前有一个公园是一件特别重要的事情，是因为它可以帮助你在你非常疲劳的上下班的这个过程当中，你有很大的放松感。嗯，就我那个时候如果下班不是很忙的话，我就一定会去奥斯里面遛弯。后来我还有很多朋友，我们会在里面夜跑啊、晨跑啊什么的，大家在里面聚在一起聊天什么的，因为风景很好。嗯哼，那个地方也非常好的一个特点就是，它离中轴线很近，所以它的公交车特别的发达。也就在那个时候，我开始频繁的坐北京公交，回到我住那个房间呢，就是一个五十多平，但是设计就房屋的整体结构设计的非常好的一个老小区，就是亚运村，它原是给那个亚运会的运动员住的房子嘛。我,我在那里工作了很长时间，啊、是吗？对对，然后我们那个房间是。只租给女孩子的，嗯、所以两间房就我这边一间女孩，那边是一间女孩。最开始住两个姐姐，后来搬走了之后住另外一个姐姐，后来是我和一个同年同月同日生的一个女孩，嗯、我们俩非常巧，就住在一起。我们住了很多年在那儿。这种为纯女性设计的这种合租公寓真的是太重要了，嗯。就是这种纯女孩的合租房，真的是我的合租经历里面最舒服的一段了。嗯，就是你不用担心很多很奇奇怪怪的问题。这些一会儿我给你们讲讲，我都经历过哪些奇葩的合租。呃，房子的整个装修虽然它看起来很古朴，但是很实用，而且也很干净。嗯、后来我在看高木直子画那个一个人住每一天的时候，就有一个场景就特别触动我，它叫做什么？开门三步上床。嗯，对我那个房间当时就是开门两步上床。漫画里面是他是画那个刚开始去看房子的时候特别绝望，就是、说这房子太小了吧。因为他当时里面的最开始看房里面那人没搬走、嗯，所以他只看了那个房子的外形，觉得还行不错，然后就租了。进去的时候就懵了，那个墙怎么就在眼跟前对，但是。实际上住起来以后，他发现开门三步就上床真的是爽。<笑>对，我原先开始那个床的床尾就是对着那个大门，嗯、所以我一开我卧室的门，包一扔，腿一跨就上去了。嗯，后来我把它掉了一个头，然后我的床头在这边，所以我可要往前走两步。但其实那房间总共也就十平米大，但很舒服，十平米可以了。对呀、啊，嗯，我满足了，不到两千块钱能租个这样子的房子，我已经非常的满足了，在当时，嗯，那之后呢，在这个房子，房东和中介到期之后，房东没有再续约，那我们就只能说被迫要搬出来了。那后来我们搬的那个地方就是在北二环，北二环安定门跟前有一个老小区，嗯、当时那个小区呢，在政府在给他做翻修，就是整个的厨房和卫生间的。整个的这个硬装以及外墙是政府出钱翻修的，因为那房子太老了，住了很多老人，他不翻修的话会有很严重的这种安全问题。我们当时租那房子下定金的时候。卫生间还是一个完全不能使用，就是，呃，还被砸得乱七八糟的一个状态、嗯。就卫生间和厨房。然后那个房子的好处呢，就是它地段真的太好了。它住在安地门和雍和宫的两个地铁站的中间因为那两个地铁站都很短，所以你去哪个地铁站呢，都特别的方便、嗯。其次呢，因为它在北二环中轴线上，所以它的公交系统也特别的发达。你想去哪，你可以不用坐地铁，你可以去坐公交。三十分钟之内都能到达那些你想去玩的地方。那地铁的好处就是，真的是二号线永远有座位。我真的是特别佩服这件事情。我就说二号线，我没有任何心理压力。也可以理解，因为确实是二号线一圈都是一些老城区，对他没有,有特别多的他，他们没有有上下班高峰期这种。我觉得最重要是，他没有大量的住宅区，他那边住宅区比较少。嗯、还有一点很重要，就是因为你过个马路就是到胡同了。嗯，比如说那个时候，武道营还是一个刚刚开始声名鹊起的一个状态。嗯然后人也不多，小店也都做得比较好，我们就经常去那遛弯然后跟朋友去酒吧喝酒啊，然后去玩各种桌游啊，就是你的生活可以过得非常的松弛。嗯，然后我们蹬自行车就去南锣就玩了，蹬自行车就把城里就转了，就会觉得哇，住那真太好。我印象当中，我跟富贵有一次，我们两个坐火车去青岛看周杰伦演唱会，当时买的火车票是从北京站出发，应该是夜里十点的火车，我俩九点半上的二号线，九、嗯、点四十五我俩就到。北京站了，就你生活的特别松弛，所以当我们后来要因为工作原因必须要搬离那个地方之后，我真的坐在他楼下，不就是北京的护城河吗？我坐在护城河的那个亭子，他给建的那些亭台楼阁里面，哇哇大哭。因为我太害怕再回到像五号线天通苑那种生活，因为我们当时看的那个房子在传媒大学，在东五环外，我会觉得哇，我我好不容易过了一些让我感觉身心比较放松的生活状态，我又要回到一个压力特别特别大、特别压抑的一种生活状态，我非常恐惧、嗯。你说的这种感受，我突然就想起来了很多年前，我曾经在一个朋友家借住一段时间啊，嗯，他租的那个房子在通州区
1: ，嗯，那我现在通州嘛。
0: 因为我一直都住在比较繁华的地方，嗯，坐车的那个整个过程是越坐越慌，越坐越慌，越坐越慌，然后你就觉得哇，我、哦哦、好可怜啊，我好惨啊，我好孤单。是的，我当时的感觉跟这个就很像。但是我们当时决定还是要搬，无论多么难过都搬了。一方面是因为确实工作的原因，我的工作到那儿了、嗯，从那边过去上班实在太远了，单程也得将近一个半小时。那么还有一点很重要，就是我没办法再接受合租了。嗯，就是合作，我碰见过很多奇奇怪怪的人，但我最不能接受的就是上厕所拉屎不冲水，嗯嗯、以及天天蹲在马桶上上厕所。嗯嗯嗯。然后你知道，虽然你只有三家合租，但你知道这种事儿是不会有人承认的。你在群里说无数遍是没有任何作用的。哇、哦，三家还有钱呢，厉害！你得交电费、交水费啊，嗯、你得交燃气费啊，这些东西总得有个地方收吧。就是你，当你说完发现没有人响应这个事儿没有办法改的时候，你就会觉得天呐，不想再合租了，我已经合租够了。然后当时加上自己的工资也有一些上涨，然后我们就决定说租个一居。那城里的一居真的是租不起，所以只能往园里头找。我就去传媒大学那边租了一个整租的房子，之后我就到现在为止再也没有合租过了。嗯，我算了一下，大概前前后后我总共十年间换了七个房子，就是含现在这个房子啊。嗯你别、嗯、说，我自己也觉得挺震惊的，因为我觉得我有些房子住的时间还蛮长的。真的是没有完美的房子，嗯，就是它都是，嗯、呃，这点好了、嗯，那点有问题。确实是辛苦你了，<笑>还好啦。<笑>嗯，我觉得整租合租也有很多不一样的地方，因为当时我们租的自如的房子嘛，嗯、所以合租的时候呢，他会有阿姨每周给你打扫公共区域。嗯嗯嗯整租之后就没有人管你了，整租之后就是也没有阿姨了<笑>啊。对，啥都是你的、嗯，整个家的卫生，所有的清洁工作都是你的。嗯，这就是整租你要去负担的很多事情。当然了，好处就是你再也不用为拉屎不冲水而烦恼了。你要说别人啊是不中水<笑>对、啊，
1: 对<笑>，不是我加一下前面的
0: 限定<笑>。听糖糖说完了以后，我就觉得，哎呦，那高木直子就更能戳中你了，因为他刚开始找房子的时候、嗯、也经历了很多非常周折的一个过程。我觉得他看房的那个过程和经历，还有那种心里的那种小算盘、小九九，嗯、我觉得简直就是当初的我的再现。比如他也会就想那个先找一个喜欢的地段。嗯，然后发现喜欢的地段租不,租不起，而且就仔细感受了一下，好像这儿太时尚了，它也不一定适合我这样一个宅家画漫画就可以维持我的正常生活的这种状态。翻译过来就是，你要直接一步租到 CBD， 你也会觉得自己格格不入吧？是的，你要是一个宅女，你可我我我并没有必要住在 CBD。他<笑>后来找那个靠郊外的房子，真的是又好又便宜。嗯，但是他晚上。嗯，哎，他真的很聪明。他晚上又去考察了一下。哇，这一点是我当初完全没有想到的。我看的时候，我才恍然大悟，哦，原来要这样啊。嗯，他就说，他晚上再去考察那个房子的时候，就会发现，从他想要租的那个房子到车站的那一段路，黑气麻乌，特别不安全。就是一个单身独居的一个女孩，走那条道，无疑是很容易遇到危险的。嗯、然后，他也把这个放弃掉了。我记得我之前租过有个房子，我刚住进去的时候特别开心，因为那个小区特别的安静，跟我上一个小区对比特别的大、嗯。上个小区特别的吵，因为临街，每天早上我都是被楼下的那个中介的“你好，我好，大家好”的口号给叫醒，<笑>根本不用上闹钟，你知道吗？结果住那小区之后，有一天我晚上下班回家。我才感受到了那个恐怖，就是冬天了，天黑的又早，那个小区一个人都没有。我们家在那个小区最里头，就你去过那个房子、嗯、最里面的最里面那个门儿，嗯，路灯还非常的黑。嗯、虽然它很安全，其实那个地方，但你知道，就头一个月的时候走那条路，心里都是打鼓的。我都是要给富贵边打电话边回家的。所以我就看到高木直子人，我说哇，好聪明，我都没有想到这一点。你说的这个，我就想起来，我来北京真正第一个自己租的房子，地段非常好，安贞桥啊，北三环那就在北三环，而且北三环里，嗯，但是那个楼那个楼道就是可以直接架个机器拍恐怖片的那种，<笑>你知道那种板楼，我理解理解巨长的一个走廊、嗯，而且就夜里边回去是大部分灯都坏了，嗯。仅有的几个好的，闪烁着昏黄的光芒。嗯，每一户门都是在靠着走廊的。就后来我看那个香港有个恐怖片叫《僵尸》，有一个恐怖题材的剧叫《金宵大厦》。嗯，我看的时候我就特别来感觉，<笑>每次夜里面很晚回来的时候，而且我住的那一户是在这个走廊的尽头。越走越害怕，越走越害怕。刚开始还是慢慢走呢，后来就开始一路狂奔了。<笑>嗯，但是那个走道确实非常恐怖。所以我觉得高木直子这个经验非常的好、嗯，就是如果你要去一个陌生地方租房、嗯，一定要去观察一下他晚上的状况是什么样的。早上晚上，嗯，你可以挑你那个经常活动的那个时间段，嗯、就比如说我回去的时候可能是十一二点的那种。这个时间最好也找一个朋友跟你一起去看一下。对对对，找朋友这一点也很重要。对，嗯、租房不要允许女孩子租房，无论是白天还是晚上，一定要找一个朋友陪着。最好还是男的。<笑>嗯、其实找房子这个事儿，就像是你找工作一样，就是大家人人都想钱多、活少、活少离,家离家近，但是这样的工作基本上不存在的。嗯<笑>、呃，翻译过来就是钱少、装修好、地段好、小区好，还不能是老破小。嗯对，就这样的房子也是轮不着你基本上。<笑>对，高木直子在这里面给大家提的建议就是，你要定一个条件的优先级。嗯，他的优先级可能就是房租要每个月五万日元以下。嗯，第二条是通往车站的道路要安全明亮，第三条就是二楼以上。当然，这个是结要结合一些日本的那个就是条件来限定啊，在国内可能就是稍微修改一下，但是大体上大家都可以列出来自己心目中一个优先级的排序。比如还有附近要有超市，徒步十分钟之内到车站，光照良好，卫浴分开，有空调，煤气灶最好还是双灶，有充足的收纳空间。其他还有什么？有阳台呀，有洗衣机呀，防淋心啊等等的。你还要不要朝南这种的？对，这个已经是非常苛刻了。<笑>我就是一个对阳光有着强烈需求的人，就必须朝南，最少也得给我朝东。哎，但是我可以接受爬楼梯，对，符合你的这个需求的。嗯、就有些人就是要有电梯。其实如果像是大家那个经常是早出晚归的话，可能朝不朝南也就没有那么重要。嗯<笑>高木之子他之所以会订立这样一些条件，其实跟他个人生活的需求是有关系的。比如说，他当时一直处于一个还没有找到工作的状态，而且当漫画家，你如果不是一个有着频繁的出书的这样子的一个机会的话，你是很难有固定的收入的。嗯，所以对他来讲，房租管控就是非常重要的一件事情。嗯，然后其次呢，他说通往车站的道路安全明亮，这个就是他作为一个女性，他希望有这种安全感。嗯，我觉得二楼以上多少也跟这个有关系。哎，还真是。嗯，然后其他的像他其实对于卫浴啊、空调、燃气灶这些东西，是因为他是一个自己做饭的人。比如糖糖租房就可以不用厨房。对呀、啊<笑>那个啊，天通苑那个天通苑那个房子，我当时就是从始至终没有交过燃气费。然后你看，附近要有超市是他的第四条要要、嗯、求，是因为他要在里面购买相应的食材。徒步十分钟之内要到车站这个事情，我看过他的描述，确实是作为小个子女生，她走路长腿的人走一步，我们得走两步、嗯。你如果路程实在有点远的话。走路才真的是个蛮消耗体力的一件事情、嗯啊，尤其是我们现在有共享单车啊，对，所以定力这个条件不是说你要去看别人生活的多么美好、嗯，参照别人的一个，比如说像某书或者是呃一些网站会告诉你说，哎，你要过一个什么精致的、美好的生活是什么样子的，然后你就照那个模板去做，不是的，我觉得是应该是你想过什么样的生活，你是不是一个会做饭的人，是不是像我一样需要那种明亮。阳光的人，你是不是可以接受附近没有超市、没有商超的人？这些东西你都要考虑到自己，就是你想过什么样的生活，再结合你的硬件条件，就是你每个月能够掏多少钱房租，来决定你的租房条件。你、哦、要加入就是你的工作性质啊，对对对，你的日常的活动时间。这些都是要综合考虑的。嗯、就高木直子是一个漫画家，他大部分时间要待在家里面，嗯、家里面的这个条件对他来说可能就是非常重要的。是的，你当时就存在于一个家里边特别漂亮，但是实际上你大量的时间是在外面的。嗯嗯，是的，我只有周末能享受上他周末的时候，你就在这里平复自己一周五天崩溃的心情
1: 。<笑>啊，不<笑>过周末你还想
0: 跟朋友去玩、啊就玩不了，真是玩不了。嗯、我真的就是从天通苑开始，我养成了不和朋友在北京见面的习惯。嗯，因为见不动。当我一想到我要坐公交车半个小时才能出我们小区的时候，我就决定今天哪也不去了。虽然我在北京独居了很长时间，<笑>但是我没有经历过这种痛苦，因为我一开始我就瞄准了，我一定要住一个交通非常方便、很舒服的一个地段嗯，但是我不要求它的小区很好，嗯、它只要安全。我也不要求房子很新，嗯，就我住的很多都是那种老房子，老破基本上都是老破小,小。但是它因为地段很好，嗯、所以我就啊，生活的滋滋润,润润的。嗯<笑>哦，我还有一个条件，我自己现在就是我附近也得有公园儿，嗯嗯嗯，就得至少有个野绿地的，我都可以接受。像我们家跟前先是温榆河，而且是温榆河的末端，就再往前就是大运河了。嗯，然后我们家这一片就属于完全没有修缮的野河。哎，非常好，我去过，嗯，超漂亮。对，就是，哪怕是这种，它不是一个正儿八经的公园、嗯，我都可以接受。是正儿八经公园才好。呢、嗯。如果没有这些东西的话，会觉得又回到了那种非常压抑的生活状态当中。我 get 到了你说的这个公园的重要性，嗯、因为我们家最近这边这两年修起来了一个公园。嗯嗯生活的幸福指数直线上升，是不是、啊？对，嗯，我觉得高木直子还有一个方法特别好，就是我原来完全没有想到这件事情，就是他每看一套房，他都会拍照，嗯，他会把所有看过房通过照片来做最后一个对比、嗯，然后来选择他自己真正中意的那套房子。而且我看他里面有一个非常非常有用的一个经验，大家就绝对要学起来的，就是在你入住这个房子之前，一定要。拍下这个房子的状态，你住在里面不可避免的就是会有一些呃东西变旧啊，或者什么的。如果说，比如说有房东啊或者中介呀、啊，他跟你说你把什么什么东西损坏了,坏了，然后你这个时候把照片一拿出来，就说他本来就是这个样子的，哦，这个就太有用了。嗯，我没有拍过我房子照，但是我被房东拍过。租我们房子的那个房东是一个法医。哈<笑>。我和那个男生，我们他到底是抱着什么样的心情拍的？你们，我和那个男生从那个房子搬走的最后一天是找房东去验房嘛？哦，这个房东很奇怪，他拿了一台单反。然后说你们两个站在那儿，我来给你们拍张照片。然后我们俩就不知道发生了什么。他拿卡尺了吗？<笑><笑>倒没有。他要是戴上手套的话，我就吓死了。<笑>然后我俩就真的是老老实实的，两个人站的直直的，竟然跟小学时候那个升旗仪式一样。我们就站在那儿，那个法医给我们拍了一张照片。后来我俩就说好可怕呀、啊！<笑>看那台相机是不是拍过什么凶案现场之类的呀？或者是一些什么一些什么犯罪现场的证据啊？但是他拍了一张我们两个的照片，我就想象他在倒那个数据卡的时候看到那些照片，一堆的那种，还<笑>加了一个你们俩、啊，对对<笑>一堆尸体中间夹着两个人<笑><笑>对，然后就自己在想象了很久。你要跟我话，我就会问他，我说：“哎，你前面有些什么样照片我能看看吗？”<笑><笑>但但是当时你真的是会懵的。
1: 嗯。
0: 确定好自己租的房子之后啊，下一步最重要的事情就是搬家以及收拾自己的房子。嗯、我觉得很多人在自己独居的时候，第一个想干的事就是。我要怎么样子装饰我的房间？就是当你还没有条件真正的去装饰一个自己的房间的时候，你就开始去想象，未来如果我有自己的房子，我要怎么样怎么样怎么样？就是反正我从小就会觉得我的房间并不是我想要的那个样子。那我们差不多，所以就是那种家的感觉啊，其实不是特别的强烈。我能理解小山所谓在家的感觉，不是那种心理意义上说这是不是我在家的那种安全港湾的那种感受，嗯，而是说这个居住的环境不是我想象当中的那个让我舒服的生活状态。我小的时候能够去装扮的地方只有两个，一个是我的那个写字台，是那种老式的大玻璃啊，在上面、哎、嘿嘿下面是那种绿颜色的那种。不知道叫什么天鹅绒啊，什么那种丝绒啊,啊？对对对，类似这种东西。一个是这个，二一个就是一个呃，我的床垫底下那个空间，墙上都不能贴吗？他们会觉得你贴这些东西会留胶，会怎么怎么样，会、嗯、会损害那个墙壁。然后那个房间的我后来住那个房间的墙的颜色是我自己选的，是那种偏粉色的淡紫罗兰，嗯，还有点偏粉，但其实是个紫色，嗯，其他都不是我选的。所以，当我来北京的时候，我就哇，就你知道吗？就是在有限的资金当中，就想尽办法你要去装扮一间房子。嗯，我当时选丽水桥的那个很贵的那间一千八的那个房子，虽然它质量很不好嘛，是因为那个房子之前的住的那是一对结婚的小年轻、嗯，然后他们在里面留下了还挺漂亮的那种装饰画，然后拼出来的 "I love you"。我没有钱装饰那个时候。所以我就看的是房子本身的装饰，就那个地方留下了。我算它上面布满了灰尘，但我依然觉得啊，它让那个看起来破破烂烂的房子有了那么一点点的生气。我当时来北京的时候有一句话特别的火，叫做“房子是租的、嗯，生活可不是”嗯。嗯哼，你都不知道，啊，在这句话的洗脑之下，那几年的互联网上就掀起了轰轰烈烈的改装家居。这就是像老师跟你说一说，要对自己好一点。然后让你买各种各样的奢侈品，<笑>你都不要在这种洗脑话术之下，<笑>天哪！就是你都买了多少？现在看起来都是破烂的东西，你知道、嗯？这句话为什么能成功？是因为它完美的抓住了人们的一个心态，就是我租的是一个房子，嗯，但是我不想让我自己看起来这么可怜，我还可以过得很好。哎呀，怎么又凄凉了起来？<笑>然后在这样子的。话术的洗脑渣，我跟你说，我都买过一些，就是现在记起来就非常的呃失败的物品。首先首推的就是各式各样的植物们。现在我们家能活下来只有绿萝，在我手上死去的植物大概得有五六十盆了吧。嗯，这个虽然我也是这样的人，但是我觉得很多人不是，<笑><笑>就实在太菜了，自己养花养植物、嗯。后来我能养活的就是一个仙切花。仙剑花好像也没有活与死之之说啊，就是对，反正就是它自然的干了就行了。对对对，就我现在就只养仙剑花和绿萝，什么都不养了。请你看一下那边那盆绿萝，它<笑><笑>已经快死了。<笑><笑>很多期节目之前，我们有一个嘉宾叫囧叔、嗯，他有一次来我们家，那个时候我们家是。刚搬新家，然后我又又兴致勃勃的，因为这句话，我去买了一大堆的盆栽花回来。那时候我们家的整个阳台特别漂亮，各式样的花。囧叔看见点了个赞。等他第二次来了之后，那里面活下来的只有我在网上购买的绿萝，剩下全部都枯枝败叶。<笑>那一期节目的录制过程当中，囧叔时不时的就要跑题嘞。<笑>来问我，你到底是怎么把他养成那个样子的？有没有对自己越来越有数了？<笑>就是知道我的生活中不配拥有什么。<笑>高木直子他也会有这样，他说他也是时不时的会买一些盆栽花。我印象当中，他说他买过百合，但她养的最好的其实是紫苏，嗯、是因为他能做菜。他就是因为紫苏能做菜，嗯、有有有很多人养薄荷呀、<笑>九层塔呀、罗勒呀什么。我们家薄荷都让我养死好几盆就是你又不做菜的话，你就不知道为什么要养薄荷。<笑>我还干过，就把薄荷养在卧室，结果它长势特别的好，有段时间，然后熏得我晚上睡不着觉。这是我我我觉得我买的最失败的东西们，不是因为物品的问题，是因为我本人的问题，让他们变成了失败的物品、嗯。然后再下来就是一个东西叫的笤帚和簸箕，就是你知道吗？我每这还能失败啊，很失败，就是我从来没有买到过那种我可以扫上两边地能够把它摘吧干净的笤帚。就是为什么每一个都用了不到一个月都能好脏好脏整理不出来？我的那个是带齿的，我那次把它给刮一下就行了呀。所以后来我们家换了吸尘器，因为我实在搞不定那个东西。就我每搬次家我都会扔掉一套，或者说每一年换新我都会换一套新的，然后我妈都会觉得我怎么那么浪费？就为什么这个东西在她手上就能好好的保持好几年？确实有一点。所以我用吸尘器用的非常的好，但是它还是不能替代那个扫把的，就是它会扫一些大块的垃圾啊什么的、哎。是的，你下次试一试。我我看到一个小妙招，就是你每次比如说扫一些头发啊什么乱七八糟那些哈、啊，不是会容易粘在那个扫把上嘛？你在上面贴一个宽的胶带，透明胶带，然后它每次你扫的时候，它会那头发先被那个胶带给粘住。啊，好办法耶<笑>！我们家刚买了新的扫帚、嗯，生,生活小窍门<笑>。上礼拜刚收到，我今晚回去我就给他贴上。<笑>是是，对。另外一个东西呢，也是我的个人问题，叫做做饭的家伙事儿们。就我其实我们家东西都蛮齐全的、嗯，有一部分是我后来跟富贵生活在一起，因为他也做饭，他购买的。但其实在他购买之前，我独自生活的时候，我已经把市面上就是咱们基本上做饭的东西能买都买齐了，然后、嗯、然后就没有然后了，就是落灰。后来富贵在我们家做饭的时候，他说。你怎么什么都有？那你为什么不会做饭？我说，嗯，差生文具多。<笑><笑>对，这我就会觉得，其实这背后都是代表着我对于一个全新的自己的生活的一种想象，就是你能变成一个能做好吃的一个人，你能变成一个能够把自己的家里打扮的用植物啊打扮的生机勃勃的人。然后你可以把家庭变得非常整洁的人，就会你发现你哪个都没做到、哦。你妈妈是不是一个还蛮爱做饭的一个人？嗯，所以你从小到大其实都是大部分时间都是在家里面吃饭的。是的，这个生活的习惯是一直延续到你进入独居状态，嗯、你还是觉得哦，是应该在家里面做饭的。我其实也想省钱，就是但是后来发现,发现自己真的不是这块料、哦。擅长做饭、能够坚持每天做饭的是我妈，不是我。哎。然后自己心门就渐渐有了数了，啊，就知道自己是什么样子，就不要为难自己了。是的，啊、所以我们家现在厨房我基本上不进，而且并不意味着我们一定要跟上一代的人过一样的生活。生活嗯，在我合租时候，我是基本上不用买家具的，因为那个时候自如它掀起的就是拎包入住嘛。嗯，但是等我自己整租的时候，那小中介配的家具可就嗯很成问题了，<笑>所以我自己后来呢就。呃，发现了两个非常好的购买家具的道路要分享给大家，一个就是宜家的展示区，你说是折扣区吧？对，就是、展示折扣区，一些放久了，或者说是有稍微的一点点的瑕疵的，就那个瑕疵呀，你要不是拿着放大镜、嗯、使劲使劲的看，你是看不出来的。这里要说一下，北京四元桥宜家的这个区域是在一层结账区的最里头，对。就我后来在那块儿购买了非常多，到现在为止我们家都还在使用的家具，比如说宜家的五斗橱啊、嗯、书桌呀、啊，还有我们家那个巨大的书柜，都是在那儿买的。价格差别有多大呢？就那五斗橱，印象特别深刻。新的一个是五百，我当时买那个旧的那个所谓的展示柜，两、嗯、百块钱，就差价就三百。然后现在你用的依然好好的，然后你问我那瑕疵在哪，儿，我已经不记得了，因为你根本看不见宜家的家具，它除了不适合。频繁搬家
1: <笑>啊，对，我们
0: 家那个书架已经快残架了。<笑>嗯，对。但是我的那个原来的那个宜家买的壁立书架，嗯，我是用了十年才退役的。嗯嗯嗯,嗯。宜家的家具还有一点有魅力的，就是它组装啊。是的，我曾经一次买过两个书架，拉到家里面以后，我就开始装装装、啊、装，整个人进入了一种。心流，我<笑>心流是安装家居，装装装装完了以后，最后一伸手，诶，怎么起血泡了？<笑><笑>特别傻气。没有你在装，哎，怎么多俩钉子呢？哪没装上去，所以就我觉得这个地方就是属于你能买到品质比较好的家具、嗯，它毕竟是宜家嘛，整个的产品质量还是相当有保证的。那你还可以花比较少的钱，总比你去买那种网上的三无家具要好。嗯、然后另外一个呢，就是闲鱼，我真的是在里面占到过大便宜。我曾经花四百块钱买过一个四米宽、高两米四的大柜子，四百块钱。我的双人床、一个单人床、一套沙发是没有花钱买的，嗯、是因为那个这一套其实都是出租房的家具，换了一个房东，新房东他发现这些家具的成色保持的都很好，但是他要重新装修，这些家具他又用不着，他就挂在闲鱼上了，说谁有缘谁捡到我就送你，你自己出个运费就行了、嗯。然后我就出了个运费，把他们从北三环给拉回家了。像在咸鱼上买家具这件事情，我觉得它更针对的是这种北京、上海这种超大城市。因为我确实也看过，像西安呀、嗯，像包括河北、石家庄这些相对偏小一点的城市的话，它的交易量没有那么高，它的物品的更新程度也没有那么高，也没有那么多人需要不断的淘汰家具，因为会有很多的人。嗯，今天租房了，明天退房了，他要换一批家具。嗯
1: 嗯
0: ，所以很推荐给来北京、上海、广州，我觉得像杭州这些地方，现在这种新一线城市都应该能用得上的大家具，是给你的这个居住空间定一个基调。比如说你是喜欢日式的呀，还是喜欢北欧风啊什么的那种？<笑>你先选定喜欢的风格，然后去买相应风格的家具嘛。比如日式就很喜欢原木啊什么的这种。我觉得如果要用闲鱼的话，就很难了。就比如说，我要买高价床的时候，我就在闲鱼上搜了很长时间。我要找那种符合我心中喜欢的风格的那种高价床啊。那哦哎，我跟你讲，我这就是我的问题，就是我一般挑东西的时候，风格统不统一这件事情不在我的第一层的考虑范围内。我的第一层考虑范围是物美价廉，然后风格再说。嗯、oh, ，勉强统一我也能接受，所以导致我们家现在就是乱七八糟的风格，你见过吗？嗯嗯，就很乱，想要统一起来就会非常的困难，没办法因。因为我看过很多就是其他的朋友，他们也是在北京租房子啊什么的，但是我看过那种就是真的他租的房子进去有就你会觉得那个房子特别有他的风格、嗯，所以他在选家具的时候就会按照他自己的风格来，而且有时候是用一些你都想不到的东西来组成他的那个风格。就比如我一个朋友，他是很喜欢很日式的那种嘛。他家里面的放书的是那种露营的那种塑料箱，他的桌子是那种露营的那种折叠桌，然后你坐在地上可能就是拿一个那个小蒲团，但是具体到了一些小物件一样可以有你的灵魂，能够让你的生活提升质量的、提升幸福感的，就比如说啊，这个香薰。不管是香薰蜡烛还是无火香薰啊，就这个特别重要。包括我长时间出差的时候，我一定会在我住的那个地方准备香薰。嗯，就哪怕说是一百块钱的那种宾馆哎。哎，你说对了，在高木直子画一个人住第几年里面、嗯，他就是去有一篇就专门讲香薰的，而且他就买的是一百日元的香薰。嗯，还有觉得好棒哦。然后完了，他的漫画这一篇漫画结尾就是有一天，一个钻石，一个不小心，他是那种嗯那种水的那种香薰，然后把香薰打了，<笑>开心啊，<笑>享受到了。因<笑>为我说的那个场景，它比这个更惨，就是你长时间出差的时候、嗯，因为你在剧组，嗯，有时候你要住一些条件不好的酒店，我、哦、理解，因为一住就是好几百号人住一个地儿、嗯，他不可能给你都给你住四星级、五星级，就是那种特别破的那种小旅馆。但是在那个旅馆里面，我一定要买香薰，嗯、mm -hmm. ，就是至少让我有一样东西，让我觉得它是我喜欢的味道，它是让我像在家里面用的东西一样的，就这个气味会让你的记忆保留很久。嗯、mm -hmm. ，还有就是，嗯、呃，我们会有很多零零散散的小物件嘛，尤其是适合买洞洞板，这也是一个收纳高手，他跟我说的，嗯、mm -hmm. ，买洞洞板，宜家的那个洞洞板，超级好用。它有各种各样的配件，比如说那种能挂东西，然后还有那种什么小的那种小盘子，你可以在里面放东西。嗯，尤其是挂在那一进门的玄关那个地方。还有一个是我独居的时候经常会使用的一个东西、啊，墙贴。就是那种不会损伤墙面的墙贴，因为不一定我们住进去的那个房子它是本来是什么风格，有些东西我们是没有办法改变的。对，但是我那个时候就会经常在一些不经意的角落里面就贴一些墙贴，就比如这儿贴一个我养不了什么花儿嘛，就是这儿贴一个绿植啊，然后卫生间贴一些、啊、好玩的那个图案啊什么的，这个也会让我觉得，哪怕说这个房子它不是我的，甚至我不知道在这儿能住多久。但是这些东西它又便宜，但是又能让我觉得，哎，这个是打上了我的标签的，其实是一种，怎么样形容呢？它是一种归属感吧。嗯，我能理解。我们家现在的床头挂的是一个墙布，嗯嗯，然后是讲一个夜晚开咖啡厅的一个小兔子的故事。嗯、我第一次感受到。这个墙布的魅力是，有一次我把它摘下来洗了，嗯、我们家那面墙就白了，它就瞬间变成了一个出租房。嗯，对，你把它一挂上去，<笑>它就是你的卧室，差别特别的大，而且这种感受不是我的感受，是富贵一进门，他是一个在这个方面不是很细心的男孩子，一进门就是咱们家怎么了？怎么一股出租房？怎么一股出租房的味道就飘出来了？嗯，然后我说。你没发现缺东西了吗？哦，发现缺了个墙布，嗯、这太重要了、嗯。我很早以前第一次有这种很强烈的感受，是我去一个朋友家，她是一个新疆姑娘，乌鲁木齐的一个女孩，她租的那个房子其实很旧、很破、很旧的一个小区里面一个长条形的一个房间，你能想象吗？但是她把这面墙一圈儿全部都围上了爱德莱丝绸。啊，就是新疆那个非常有维吾尔族特色的那个、嗯呃、那个纹路的布料嗯。嗯，当时我进去以后，我就整个人就震惊了。我说：“天哪，新疆人的审美太牛逼了！”哎，你这么一说，你要想起来一个人——三毛，《撒哈拉的沙漠》<笑>。我记不清楚那个具体的文字的内容了，嗯、我就记着他其实和河西租住的那个地方其实蛮破的。嗯。嗯，但是他经常会用各种各样的，今天绣个什么小小桌布呀，明天绣个什么小窗帘啊，嗯、就让他们的家变得非常的不一样。然后当地的其他的女性看完就说：“哦，你家怎么那么好看？”就那种感觉，嗯、我就会觉得，嗯，我现在觉得那句话不是洗脑啦，那就是个真理，就是房子是租的，生活不是。嗯，他其实就是说，你无论在什么样的境况之下，你都要给自己的生活要有一个希望。是那种感觉，嗯，呃、我记得看高畑之子的时候，里面他有一段就让我觉得特别好笑。我觉得他不是一个单纯的布置，他是想去拥有一个沙发。他对于拥有沙发这件事情非常有执念，是因为他特别想睡在沙发上，看着电视就睡过去了。<笑>他想要这种感觉，就是我觉得这背后是他想要一个特别松弛的一种感觉。嗯，后来他买不起沙发，在最开始，然后他就想尽办法去给自己做沙发。他怎么做呢？就是把自己的棉被给它窝成一个沙发的形状，然后外面套一个他非常喜欢的布单儿，给他一捆、嗯。结果他坐上去之后，非常的差感觉，就那个感觉就是坐在了一团，嗯，就是很不舒服的棉被上。然后他后来等到。他有机会就是用其他的方式，就是自己组装了一个小沙发之后，他就觉得特别的开心。他觉得拥有了一个沙发，简直就是特别幸福的一件事情。嗯、我觉得这个可能就是我们刚刚说的，就是无论你在过什么样的生活，他也是有很拮据的时候嘛。那你都要给自己一个还蛮不错的一个希望。这里我好想讲我以前朋友一个朋友，嗯，因为那个时候太早太早了，你知道咱们那儿的那种大学附近的城中村。很小很破的房子，但是那个女孩她在租那个地方的时候，她待客，就也谈不上什么沙发呀、椅子啊什么这种东西，她就拿那种轮胎啊。现在抖音上有很多这样子的改装视频，你想那个女孩那么做都已经是二十年前了。我们去她家吃饭的时候，她就把那个轮胎拿出来，然后我们一人。一个就窝在里面，但是我觉得很舒服，嗯、然后又很是她的那种风格，因为她本身是一个性格很酷的一个女生嘛，蛮有意思的。真的是会生活的人，怎么生活都能过出花儿。哎，你看、哦、我们讲了半天怎么样装扮自己的生活啊、嗯，它其实就是你每一项你想要的装扮背后都有一个你的心理诉求，嗯，就组装起来就是我想过什么样的生活。嗯，那我觉得在。他和我们租房子这两点结合起来，就是我想要的内在和外在的生活分别是什么样的。那这个过程，我不知道别人是什么样的，啊，我反正是在一次一次的租房、选房、布置房子、踩坑的过程当中，逐步的在确认啊，原来我想要这个。原来我不想要那个，原来我的人生需求是这个，原来我的人生需求那玩意儿是假的，那个需求、嗯、它不是一个我真正意义上想，我不想成为一个做饭很好的人，我是买那些锅子对我来说根本不重要，嗯，这也是一个发现自我的一个过程，就我逐渐了解、嗯、了解我自己、嗯，我是一个什么样的人，我擅长什么样的事儿，我不擅长什么样的事儿，什么样的生活会让我觉得特别的舒服，什么样的生活会让我觉得特别的压抑。其实你这个，你想一想，你适合什么事儿，不适合什么事儿。有些事儿它不是你不适合，是我不想要这样。嗯，比如说你不是不适合做饭，你可能培养培养的话也能做，但是你本身不想做这件事情。嗯，那我就不要做。嗯，那我一个人住了以后，我凭什么我还不能过我想要的生活呢？嗯，我会觉得在。你和父母还同住的时候，嗯、因为有太多家里的事儿是你不需要参与的、嗯，你不需要参与执行，你你不需要参与意见，你只需要接受这个结果就可以了、嗯。生活接受这个结果，但是当你一个人租住的时候，你所有的东西都是需要自己去挖掘、自己去选择的时候，这些东西就会凸显出来了。嗯嗯还有一个问题就是，众所周知，唐糖茶小时候嘛是一个乖乖女。你独居之后，是不是就完全就放飞了，就是想干嘛干嘛，就是就是做所有自己在以前在家里边可能在父母身边没有机会做，或者说是不敢做的事儿，跟那叛逆期一样的。我记得有个心理实验，但我不记得他的名字了啊，就大概意思就是。你把一个动物放在某一个地方，你不断的去告诉他你不能干这事儿，不能干这事儿。通过比如电击啊，或者什么手段，然后当你把所有的条件全部撤离之后，他也一样不会再去干他曾经会去触碰的那些事情。嗯，就我就是这个状态。当然并不是我爸妈电电击我，没这个意思啊。<笑>嗯，就是说，当我可以独立生活的时候、嗯，我会不知道我要该干什么。我当时觉得我自己，我给我安排的还蛮充实的。嗯。但现在回想起来，很多事情其实是我根本不知道我能干什么，我完全是一个鹦鹉学舌的状态。我还以为你会把你以前偷偷摸摸的干的，或者说是想干没机会干的都干一遍呢。完全不是这样子，就顶多可能是熬夜，<笑>看电影、看电视剧、看综艺可能会吧。嗯<笑>，但其他的事情再没有，因为我原来是这样，就是周一到周五上学嘛，然后周末呢，那就是一天去奶奶家，一天去姥姥家。寒暑假呢都是要写作业的，然后爸妈就会让你在家待着，要么就给你报很多班。那你的生活呢其实是被学校和家长给安排的非常的满满当,当当的。在来北漂之前呢，我是没有机会去大块的时间去安排我自己生活的。所以当我到北京之后，我在想，那周末干什么呢？我觉得周末是应该要出去的。就是我的出发点不是我周末想干这个，而是我周末应该要出去。我应该要出去放松，我应该要出去跟我的朋友在一起，我应该要出去玩，我应该要逛街。我平时周一到周五工作太辛苦了，我周六周日我就不能在家待着，就是放飞，就是对我自己的心理一个补偿。我要出去释放一下，是。但是因为我是真的属于不会玩的那类孩子，我不知道该去哪玩。我印象当中，我当时要去逛街，我去的地方是王府井，你能想象吗？嗯
1: ，就我
0: 每个礼拜我都要去一趟王府井。我又不是去逛景区，我现在想，我当时那行为非常好笑，就是因为我不知道北京除了东单和西单以外还有哪些地方可以逛。再然后呢，我就加了很多豆瓣的那种同城小组，我就看他们都哎，这这个周末去看看展览，下个周末去干个什么。我完全就是像小孩子学走路一样，一步一步跟着别人学，你周末可以怎么安排时间？嗯。它其实并不是出于我的本心，我比如说我现在就非常明确，我周末比如说我就想去一趟迪士尼，我想去感受一下活在另外一个童话世界的感觉。你要求目的啊，身在北京周末去趟迪士尼，<笑><笑>我因为我刚去了环球嘛，所以就是你明确的知道你想干这个事情，而当时是你觉得你应该去进行一个生活的状态的维持。仔细回想一下这个过程，我也有。刚开始的时候，自己的想象特别有限。嗯，后来是因为有朋友带我去看演出，各个地方、各个 live house 看演出，然后慢慢的我就形成了习惯、嗯。我就开始知道，哦，我我我其实是喜欢这种事情的，并且我会交到很多很多的朋友。嗯，并且这些朋友是一直延续到现在的。嗯、你不说，我都以为我是一下子就长成一个成年人的。我会觉得生活它不只是知识和生存技能这件事情，就像我们之前聊婚姻、聊爱情的时候，会说我们会觉得为什么我们从小没有真正意义上接受过情感方面的教育，我们都是。做题、习题、生存技能、做饭技能等等的，对吧？都是为了让你能够很好的活在这个世界上，但是并没有说让你很好的能够生活在这个世界上。我们的教育里面是没有这个步骤的。嗯、所以，当我开始独立，尤其是我，我不知道别人开始独立生活的时候，我这一点就暴露的特别的明显，就是我不知道周末该干嘛。嗯，我完全就是一个迷茫的状态。我大概这个状态经过了快小一年的时间，我才逐渐的知道，原来我喜欢干这个事情，原来我喜欢干那个事情。这也是一个在摸索自我的一个过程。你的那个独立人格，你的自我意识，好像我是在来到北京那时候，我都二十四岁了，我才开始逐渐的萌芽。所以我告诉你，我一直说我的叛逆期来的非常的晚，不是一句开玩笑的话。是因为原来在那样子的一个生活的状态之下，我的自我意识并没有真正意义上的萌芽。所以这么听下来的话，我会觉得独居生活，哪怕说我是一个从家庭到学校，可能到恋爱婚姻无缝衔接的一个人，人生中有那么一段独居生活。都是非常非常重要的，它不仅仅是重要，有时候甚至是可能有点必要。嗯，我看过一个网络标题，说独居是一个人成长的必要步骤。哎呀，我跟人家网络豹文<笑>撞上了。<笑>而且对我来说，特别特别特别重要的一点，就是在北京的独居生活，我怎么安排我的周末啊？就是跟朋友一起杀人。不是那种真的是拿刀子出去捅人的那种啦、哎！哎呀，我知道了，杀人啦！啊，就是不是狼人杀，就是更早期的、嗯。对，但是那个其实很好玩。嗯，拼了命的熬夜，可以熬完了以后，第二天直接去上班的那种。但是现在年轻啊，对，让我们的友情坚不可摧。大家在一起已经在杀人过程当中有了革命般的友情。而且特别有意思。我们是一个圈子的朋友，会一直有人进来，嗯，但是一直有人出去。嗯，进来出去，进来出去，一波一波的筛筛完了以后，就剩下我们几个，真的是坚不可摧。嗯，已经是在一起十几年了。安排生活其实就是我要如何面对孤独感这件事儿。嗯，对，可能像我一个癌人，对我就想说这些。<笑>可能对于一个癌人来讲，孤独感不是一件很麻烦的事情、嗯，但是我觉得对很多人来说，在那个阶段，就是初入社会的阶段，还没有到我可以去学着享受孤独。嗯，那都是后面的状态。嗯，很多人跟我的状态都一样，就是我要怎么面对大量的空白的时间，可以给我自己去安排的一个状态。就是你越是能找到你自己的定位，你就越容易去享受那个孤独，嗯、而不是说在一个人的时候、嗯、你就开始享受生茫然、嗯。对对
1: 对。
0: 而且那个时候，除了我们一起出去聚会，有一个非常重要的地方，就是我家，就我租的那个地方，嗯，作为一个重要的据点因为他在北三环吗？在新源里，哎那个地方在使馆区旁边，哎、所以他，家非常你真是住了很多好地方哎，那必须的。我我的邻居们，我的小区的那个就是对我小区的邻居们也有很多牛人，比如说高奇的爸妈，就是超载乐队。主唱高崎的爸妈以前跟我一个小区，哇！所以我顺便的看到过他。那我的朋友们为什么会把我家当做一个据点儿？就因为他们觉得我家一个是交通方便，二一个是非常舒服，因为我们都有共同的喜好嘛。比如说我们喜欢听差不多的音乐呀。然后我那个时候家里面的墙上会贴满了就我喜欢的那些乐队的海报。然后他们每次到我家的时候就觉得超开心，特别放松。对于这样子的房间有非常强烈的归属感和共鸣感。嗯，而且我没有洁癖，大家进来以后，大家进来以后随,<笑>随便坐、随便躺、随便造，就是我们有时候一夜可能是床上床下横七竖八的躺了，就是睡了很多人啊，就都有过。嗯，小山现在挂的满墙都是《哈利波特》的东西<笑>，我也觉得特别有归属感。<笑><笑>为了迎接糖糖。<笑>嗯，我大概 get 了这个点了，就是。嗯目之所及都是自己所爱，哪怕这个地方只有小小的十平米。对这个东西对我来说好重要。嗯，我觉得对每个人来说都很重要。嗯、高木之子也有，就是他有一个小小的一个台子，然、啊、后那台子上面就放了很多他收集的猫和老鼠的各种各样的手办呀、摆、嗯、件呀，就他专门有拍那个照片，把它画下来了。就那个地方是他。哎，全是以为，可真是呢。对，所以就是每个人会愿意把自己的所爱展示出来、嗯，或者说用自己的所爱来装饰自己的房间。嗯，那这个房间的这一角或者这个氛围感，就让自己觉得哇，太爽了。对，而且会有很多，哪怕说是刚认识的朋友，他来到你家以后、嗯，一下子就会觉得超级舒服、嗯。他会就说：“哎，这是什么什么，这是什么什么。哎”就是你所有的心思，别人都能到看见嗯。嗯，我还喜欢的是另外一种感受，它不是一个布置层面上的东西，嗯、它是一个，我觉得它是一个收纳层面上的一种感觉，就是。我所有喜欢的东西，嗯，或者说我想要塑造的氛围，就是我手能触到的地方，嗯，都是我现在特别想用的东西，嗯嗯嗯嗯，就是不要让我下床，不要让我走路，或者不要让我离开那个沙发，我就可以随便的躺在那儿，就可以做任何我想干的事情，嗯，我觉得这也是一个目之所及都是自己所爱的一种感觉。你说的这个特别对，嗯，我上大学的时候在宿舍住，我其实上大学比你早嘛，嗯、那个时候大家就已经都在拉那个床帘了，我一拉床帘以后，我就把我那一块儿就搞成了一个，即便我是高位截瘫，<笑>我也能够自在生活的一个空间，嗯、就除除了我还是会下床去厕所的啊。嗯但在床上，我可以完成一切功能，就电脑啊，然后各种吃的、喝的、玩的呀、嗯、什么的，全都在我周围一圈我晚上就特别幸福。对，哪怕说他没有什么秩序啊，嗯，舍友形容我就是中间跑一坑，晚上就睡了。<笑>但是就是超爽，自己还是会觉得很自在。嗯、可能因为小时候的那个跟我父母一起那个家太干净整洁了，嗯，所以我就超级喜欢那种。特别
1: 凌乱的那种感,感觉
0: ，对、嗯。那我觉得另外一个特别重要的独居的，你不能说它是解压方式，但是它确实达到了这样一个结果，嗯、就是小动物，哎哎，你说起来这个我就不困了<笑>，录了半天又不困了。嗯，那我的独居的这个生涯其实是捡了两只小流浪猫回家。嗯,嗯,嗯这两只猫我捡它们的时候，它们其实都已经不是幼猫的状态了、嗯，一个是接近两岁，一个是接近一岁半的状态，都是成猫了。但我觉得我的运气非常的好，我捡了两只，真的我觉得我很难见到脾气这么好的两只流浪猫。第一只猫是一六年捡的。第二只猫是一七年前的，到现在了，他们没有挠过一次人。嗯，不是说没有挠过我，是所有的人他们都没有挠过，他们没有跟我们发过任何脾气。对，我觉得我真的是撞大运了，而他们非常的亲人，嗯、这个很难得哎。作为流浪猫，就很多来我们家住民宿的客人都被两只猫惊呆了，就说我们家的猫我一年都抱不了两次，你们家的猫就天天可以抱在怀里。然后会走到你的脚底下，然后立刻瘫倒，然后把肚子敞出来<笑>对对，然后你就是这个时候你就哎呀。摸也不是，不摸也不是，明明本来不想摸的，<笑>但是既然已经这样子的话，也不得不摸一下吧。<笑>对对对，它非常粘人，而且还会争风吃醋，就还蛮幸福的跟它们生活在一起。我觉得小猫对于我来讲，它不仅仅是一个很解压的一个陪伴，我觉得最重要的是它们让我感受到了什么叫做无条件的爱。嗯，我对我的猫做了一个试验，我做的是一个什么样试验呢？就是。很小的时候，我看过一本书，叫做《相约星期二》。相约星期二》是什么呀？就是讲一个家庭成员之间说，具体内容我已经不记得了嗯嗯嗯，我只记得一些片段和细节，就是，比如说他们成员之间会相互的拥抱，嗯，父母子女父母之间和家庭的其他成员之间会不断表达我爱你，嗯，而这些东西在我们的生活当中是没有的，尤其是我的生活特别匮乏这种东西。嗯，我也是。然后，当我在独居生活当中，自我意识萌芽，然后有了很多自己的想法，开始有了叛逆期之后，我跟我父母产生非常多的剧烈的冲突。然后那时候，我就会在想说，为什么我跟他们之间的关系是这样子的？而父母跟孩子之间关系是一个人出生在世界上最早的一段亲密关系，嗯，也就意味着说，我的这段亲密关系给我带来非常多的疑问，我又没有办法、嗯。再塑造一个亲密关系，就是跟人跟人之间的。然后我在这边去答疑解惑。就,就知道别人的模式可能跟我是很不一样的、嗯。对。别人是有一种我理想中的比较亲密的状态，嗯、我更加会觉得，为什么我没有这些呢？对，我觉得这些很好啊。然后我就说我拿我们家小猫咪做了一个试验。你比如说，我会经常的跟他们表达我很爱你。嗯，然后我会特别喜欢跟他们做肢体接触、嗯，去抚摸他们。我会经常抚摸，就是我觉得我快把他们的毛都快薅秃的那种，<笑>真的是。然后我会跟他们去表达一些，嗯，可能现在我可能去跟我的孩子才会去表达的话，比如说下班回家，我就会问他<笑>想我了没有呀？想我就跟我喵一声，然后我们家小猫就特别的配合，喵。<笑>然后，包括我要是在外地出差呀、啊，或者是加班熬夜回不来的时候，富贵也会给我打视频电话，说猫猫一直在门口等你。他它，我们家猫真的会蹲在我们家的门口，就那么看见大门不睡觉，就等我回家。就我是在想说，如果我用我看到的那一些。人跟人相处的时候，能够加深关系的方式，去跟一只跟我们没有任何在智力层面上能够平等的动物去进行互动的话，它是不是也能奏效？嗯，其实我想试验的这个东西叫做，如果没有我们不是通过语言，不是通过别的方式，一些最最简单，其实他听不懂我爱你三个字，他能感受到的是你对他释放善意这件事情。嗯他们是不是能感受到这些东西？但他们会回馈我什么样子的东西呢？然后我就发现，我真的收获到了我一个巨大的惊喜，就是我们家小猫真的特别爱我，嗯，然后他们特别清楚的是，我是他们的安全感来源。就我们家一旦搬家，或者是比如说偶尔他们会。门开了没有锁住，他们会就是出去走两步，但发现不对，他们就不动了，在走到那边喵喵叫，然后等我等着我去救他们。这两只猫回来都会有个特别习惯的行动，就是那一次他一定会跟我睡觉，而且一定要让我紧紧的搂在怀里、嗯，不是说他卧在我的枕边，这属于他们的日常。当他们感觉不安全的时候，他们会让我搂在怀里一动不动睡一晚上。嗯，所以你知道吗？就我发现，哦，原来亲密关系是可以通过肢体接触、语言表达、释放善意去建立的。嗯，如果再总结一下的话，我会觉得这个问题是，嗯，我在这个过程学会了爱和被爱这件事情。嗯，就是我可以很松弛的向别人表达，也可以很松弛的接受别人给我表达的爱和善意。原来我是做不到的。这个实验的结果对于你后来组建自己的家庭啊，很有用。于自己的小朋友，嗯，我比如说我跟富贵会有一个非常大的默契，就是无论早上谁先去上班，先走的这个人是一定要跟还在留在家里那个人拥抱的。那晚上回家也是这样，无论多晚，我们都会等彼此，都会去拥抱。我爱你的，简直就是我们两个人生活当中的口头禅。我们家孩子，我天天就每天早上醒来的，他一睁眼把我就吭叽吭叽，然后挤到我身边的时候，我连眼睛都不睁，我就说：“你醒了呀？”我说：“宝贝，今天又是美好的一天，妈妈真的特别特别爱你。”就我觉得，表达爱这件事情会让整个家庭氛围变得特别的好，嗯嗯，也会让被表达爱的人感觉到特别的幸福。我觉得这是我组建家庭之后一个非常重要的一点。他感谢我们家小猫咪的付出
1: 。<笑>”
0: <笑>所以，唐<笑>家小猫咪很可爱。嗯，虽然我过敏。<笑><笑>所以，我们家猫现在跟孩子关系也很好。每天我们就三个人，两只猫挤在一张床上。嗯嗯。I 那我们刚刚前面讲了这么多关于一个人你要做的事情，比如说租房子，比如说装饰房子等等等等一系列的、嗯。那我们回到最开始那个话题，独居十年。嗯，独居十年，我成为了一个什么样的人？我对独居有什么样的感受？那我现在有个问题想问一下小山。嗯,嗯你是很矮的一个人。嗯，那你觉得独居会让你变得更矮吗？就是不会啊，它主要让我觉得非常的舒适。嗯。但是我每周也会跟朋友约着出去玩呀什么的，就是独居让我从一些无效的社交关系里面摆脱出来，我就是自己一个人待着特别舒服，特别开心。我真的就是，他是说我他是我生活里面的糖啊。有可能对于有些人来说，独居是有点孤独啊，或者说是不知道该干什么、嗯。但是我一个人可以干的事情太多
1: 了
0: 。嗯，你看我有时候眼睛发直，那个时候我其实不是一个傻子，不是在发呆，我是在想很多事情、嗯。独居让我有很多的时间，不用面对任何人、任何压力，思考各种各样的事情。嗯，我在脑子里面天马行空，简直是意到飞起。<笑>啊，嗯，哎，那我跟你的感受是完全相反的。嗯，我第一次发现我的性格跟我想象当中不一样，就是我之前节目里面说过的，我在大学毕业的时候做那个荣格的最基础的那个性格测试。我印象当中，我是一个外向偏内向的人，我那时候才第一次知道自己有内向的那个部分。嗯。我一直以为我是一个超外向的人，后来我独居之后，我越发的感觉这个东西特别的，哎，就是这个意思了，嗯，就是我是需要有一个完全没有人理我的状态，嗯
1: 哼
0: ，然后在这个状态当中，比如说你，你曾经问过我说啊，我我出去跟朋友，哎，就是 social 一段，我回来之后会觉得啊，好累，需要充电，我不是的，因为我原来可能一直都是一个。很满的生活状态，你被安排干这个，被安排干那个，嗯、你其实是没有时间去停下来去思考我刚刚干的那件事是什么情况的。嗯，而独居让我有了更多的时间去回顾我今天或者我最近这段时间的一些重要的事情，我在里面到底是一个什么样的状态？我们今天真的是发现我们两个是非常非常多，就是完全。背道而驰的东西，我也感觉我脑子里面可能会天马行空的想很多的事情，就在我一个人呆着的时候，嗯，然后我要把它拿出去实践，嗯，我就会有意的那一部分了，嗯，就出去了，嗯，就去见人了，嗯、<笑>我是因为意完了之后，我会觉得<笑>啊，我得想想我是一个什么人。直接出去的那个瞬间是一种本能、嗯，是一种潜意识里面我的性格的外向的那个部分 ，E、嗯、的那个部分在支持我做所有的东西，嗯、但那些东西它是没有经过思考和沉淀的、嗯，我所有的思考和沉淀全部来源于在这个时间段我独处的这样一个状态下思考出来的啊<笑>、哦，原来我是这样一个人，我有很多事都自己这么琢磨出来的，啊啊啊、独处让我一个艺人个<笑> get 到了自己癌的那个需求。今天讲完了以后，我突然明白了为什么，不管是癌人还是异人，嗯，他都需要独居。就这两个虽然在原理上是相反的，在本能上是相反的，目标虽然是不一样的，但是行为是一样的。他<笑>让我们变成了一个社会人，就是又<笑>又癌又异。嗯，是的。<笑><音>一开始小山说：“我这十年是一个漫长漫长的弑负过程。如果是更明确的表达，那应该是独居是我反抗父权制的重要武器。首先，我觉得他是在物理空间上给了我一个摆脱他的可能性。嗯，就你不再交织在这个里头，嗯，你不再被他影响，你有机会去喘息、去疗伤、去琢磨我要成为一个什么样的人。”我和他之间的区别在哪里？我要摆脱他什么样的东西？我不想要他什么样的东西？然后我再通过像租房、嗯、装,
1: 修
0: 装修，不是装修装饰,装饰，对，还装修还到<笑>了,了，对膨了膨了，膨胀了，膨胀了，安排自己的周末生活、嗯，看见自己的喜好，建立一段亲密关系，这些看似是独立生活的技能。实际上，从心理层面上完成了我的人格重建。嗯，你嗯的好有力气啊！<笑>对，因为就是这个样子啊。嗯，我会觉得这十年的生活啊，它会让我更爱我自己。
1: 嗯
0: ，这种更爱我自己的最重要一点是我学会了把我自己的需求放在第一位。嗯，我觉得只有独居，它才能让人养成这样子的习惯，因为独居才会让你考虑自己的需求。我在经历了漫长的独居生活之后，选择了结婚。很长一段时间，我都在想，我为什么要结婚？嗯，最终我得出了一个答案：我过去的家庭可能是留下了一些遗憾的，但是因为我知道我自己想要什么了，嗯，所以我要为我自己重建一个家庭。哎，我也一样哎。嗯一模一样的答案。独居也是我们的一个自己的家庭，我们是一人户的家庭。那这就回到节目一开始我说的那个话题，就是独居感。嗯，其实现在我们家住了一大堆的人，因为有很小的小朋友嘛嗯嗯，有很多人来帮助我照顾这个小朋友，但我依然会觉得我充满了独居感。嗯，就是在屎尿屁的生活当中，<笑>我还是能保持这种独居感。它有的时候是物理上的，我会在家里面专门辟出一个只属于我自己的小天地。我拉上那个帘子、嗯，那个地方就是只属于我，谁都进不来。那心理上的感受就是我已经习惯了，我已经清楚地知道我在什么时候、什么地方、什么样的想法里，我可以给自己塑造一个独居感，能够让我自己快速地进入到那个状态，享受这个状态。嗯，你的是飘窗，我的是高架床的下铺啊。哎，其实外面都是那种小小的、有点局促的。对，嗯、就是拉上帘子以后。就完全是我一个人的地方，嗯。本期节目我聊了一个我很久很久之前就想聊的漫画家，就是高木直子
1: ，嗯
0: 。好多年前我就跟小张和谷歌说过这个选题，但是当时一直不知道该用什么样子的内容来和他去做融合，啊。今天找到了这个角度，我觉得还挺开心的，就是在这样一个重要时间节点回望了一下。我和小山过往的北漂独居生涯的生活带给我们的感受，不知道听到这里的你们有没有人跟我们有同样的感受呢？如果有的话，也可以在节目的下方和我们留言，以及大家可以在听友群里和我们一起互动。那感谢大家收听我们本期的节目，我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。Better we
1: play.、Yeah. It's the way you kiss my cheek when you think that I'm asleep. I love it so much.